0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de esto que se llama Depende de Mí. Y en esta ocasión traigo para ti el episodio número 16 de esta serie de podcast que ya tenemos ratito que hemos estado eh, grabando para ti. Así que te doy la más cordial bienvenida a este espacio. Búscanos y agréganos por favor a las redes sociales. Nos encuentras, o bueno, más bien me encuentras en el Facebook como Coach Oropesa. Puedes también buscar la página del Centro de Transformación donde doy los talleres que es Kairos Life Coaching. Si nos estás escuchando en YouTube, por favor suscríbete y dale like al video. Si no nos estás escuchando en YouTube, métete a YouTube, búscame como Coach Europea y suscríbete al canal. Y por favor comparte este audio con en tu muro, ahí en Facebook o con las personas que tú creas que les pueda apoyar y les pueda interesar este tema. Y el día de hoy traigo un tema muy interesante para ti que es el tema de las medicinas ancestrales, había personas que ya me habían estado pidiendo que eh, hablara acerca de las medicinas ancestrales, ya tengo un podcast donde hablo acerca de mi experiencia personal con la ayahuasca, así que el día de hoy te voy a hablar de otras medicinas que he probado y de otras medicinas que no he probado pero que también conozco que existen y este, cuáles son sus efectos, para qué sirven, para qué ayudan, cómo es que... Eh, apoyan a la salud de las personas estas eh, medicinas ancestrales así que vamos a comenzar entonces con esta charla esta plática también tiene más que ver con mi experiencia personal cómo yo es que percibo eh, a las medicinas, eh, cómo es que yo percibo toda esta onda del chamanismo y de, eh, de cómo la sociedad también interpreta esto como algo malo, como si fueran drogas eh, adictivas y todo eso, entonces eh, te lo comentaba en el podcast anterior que es el podcast donde te hablo de mi experiencia con la ayahuasca, mi experiencia personal con la ayahuasca. Eh, muchas personas estuvieron muy interesadas en ese podcast, recibí comentarios de muchas personas que les dijeron que les había gustado este mi relato y que los había como que despertado esa espinita para hacer una ceremonia de ayahuasca Mi recomendación es que si tú sientes que la medicina te llama, si sientes que la medicina te está a lo mejor haciendo el llamado para que para que puedas empezar a sanar tu espíritu a través de estas prácticas pues hazlo no hay personas que de repente lo hacen por pura curiosidad hay personas que lo hacen hasta por morbo sin embargo yo creo que algo de lo que he aprendido en estos meses que he estado en contacto con las medicinas es a darle una intención clara a lo que estás haciendo no es lo mismo que te comas eh, unos hongos alucinógenos en tu casa con tus amigos para cotorreártela como algo recreativo. A que comas hongos sagrados en una ceremonia con un guía que te esté acompañando o esté en contención para ti. Porque vas a descubrir cosas muy diferentes, vas a conectar con cosas muy distintas espiritualmente cuando tú le pones una intención a las medicinas, las medicinas están para sanarte, para curarte, para liberarte de muchas cosas que a lo mejor a nivel espiritual no te has dado cuenta que traes y eso es precisamente como yo interpreto la medicina y es lo que te quiero este, compartir el día de hoy. Como ya escuchaste mi experiencia con la ayahuasca, pues ahora te voy a platicar mi experiencia con otras medicinas que he probado y experiencias de amigos que han probado otras medicinas que no he probado yo porque no he tenido la oportunidad o porque no siento el llamado de, de esos de otras de esas otras medicinas que a lo mejor en algún momento de la vida las voy a probar o las voy a tomar, pero ahorita como que siento que no, no me llama o bien no es el momento. Eh, la primera medicina distinta que yo probé después de la ayahuasca ...fue una medicina que se llama el rapé... ...¿qué es el rapé? El rapé es una mezcla de tabaco... ...con otras hierbas... ...el rapé se puede mezclar con... ...bueno, el tabaco se puede mezclar con otras cosas... ...este... ...como raíces de pescoguites... ...se puede mezclar con salvia... ...se puede mezclar con este... ...no sé, ¿qué otras cosas hay? Hay, hay rapés de muchas cosas... ...de muchos ingredientes... ...y si se le puede llamar así... ...y el rapé es una medicina... ...que es como un polvito que se hace muy 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 finito y se sopla con un aplicador a través de las fosas nasales eh, hay rapés que arden mucho, hay rapés que, que hacen que tengas una purga instantánea por purga me refiero a vómito, eh, vómito intenso este, pero también es un espacio o eh, una medicina que te relaja muchísimo es una medicina que te abre muchísimo la mente, te abre mucho el entendimiento y también es utilizada por los chamanes o por los taitas para despertar o para abrir el tercer ojo. Sobre todo la medicina del rapé se aplica antes de una ceremonia de ayahuasca o antes de una ceremonia de changa o una ceremonia de, de honguitos sagrados. Y bueno, yo la primera vez que probé el rapé me estaba muriendo. Creo que en la en la experiencia pasada que te platiqué de este con la ayahuasca te mencioné que cuando me pusieron el rapé yo estaba así de que me iba a desmayar. Y me sentía muy, 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 pero muy mal La verdad es que yo estaba súper, súper, súper mal ese día Porque me sentí muy mal Creo que hasta se me bajó la presión estaba, Me sentía muy mal Pero cuando pasó el efecto de eh, del rapecito Me sentí muy, 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 muy bien La verdad es que me levantó mucho el ánimo Me levantó mucho la energía de la pila A pesar de que no habíamos dormido en toda la noche Por la ceremonia de, de la ayahuasca entonces, eh, es, es muy, muy padre la medicina del rapé. Porque también, si tienes, por ejemplo, sinusitis. Si tienes alguna, algún problema con las vías respiratorias, el rapé te lo limpia y te lo saca de volada. Yo me acuerdo que la segunda ayahuasca que hice, que fue la primera vez que probé el rapé. Yo andaba bien enfermo de la garganta. Y andaba. Andaba. Duré. como. Fácil dos o tres semanas con la nariz tapada No podía respirar Por más que yo me sonaba la nariz No se me destapaba y no se me destapaba O se me destapaba cinco minutos Y tenía que estarme sonando y sonando y sonando Entonces llegó un momento en el que fue muy desesperante Para mí porque no podía respirar Entonces ese día que me aplicaron el RP por primera vez Después de ese día ya no me volví a mormar tanto como antes Entonces este de por sí Soy muy tendencioso a mormarme Sobre todo por ejemplo en tiempo de frío Pues porque hace frío Pero en tiempo de calor ya ves que por ejemplo aquí en México En Torreón, aquí en el norte del país Hace muchísimo calor y tenemos que tener El aire acondicionado prendido Si yo dejaba el aire acondicionado prendido En las noches amanecía mormado Cosa que ahora ya no me pasa y casualmente ya no me pasa desde el año pasado que empecé a probar el rapé Entonces hay gente que no me cree lo que les digo, pero bueno, esa es mi experiencia y es lo que yo te estoy platicando El rapé es una medicina también que se, se utiliza para eh, trabajar distintas enfermedades como la depresión, la ansiedad, etc. Te abre mucho los canales del entendimiento y sobre todo espiritualmente pues interpreta como una medicina que te sirve para para abrir el tercer ojo y por eso se aplica muchas veces antes de las ceremonias. Eh, hay otra medicina que se llama eh, la changa. La changa, yo la primera vez que escuché la medicina de la changa, yo dije, no sé, pues te imaginas como un mono, ¿no? Un changuito, no sé. Pero no, la changa se escribe con X, X, A, N, G, A y la changa es un compuesto este medicinal que tiene diferentes hierbas que también todas son de origen natural entre las cuales obviamente tiene la molécula del dmt o tiene el ingrediente del dmt que está sintetizado de diferentes maneras actualmente la changa se ha comparado mucho con la ayahuasca porque es un compuesto que ofrece los efectos similares a los de la ayahuasca la diferencia con la changa es que la changa te, eh, te mete la experiencia enseguida La ayahuasca te la tomas Tienes que pasar unos 40 minutos Si no te, te conectó Te tienes que tomar otro show tiene que pasar otra media hora 40 minutos para que empiece a conectar Y la changa no La changa es una medicina Que son unas hierbas Que también están molidas Nada más que estas se fuman Así como si fuera este, marihuana por ejemplo eh, La puedes fumar en un... Este, en una pipa O la puedes fumar este en un bong O la puedes fumar, no sé Como se puede fumar un tabaco Donde puedas fumar un tabaco Puedes fumar este la changuita entonces eh, la changa Lo que tiene es que cuando tú la fumas Obviamente pues la changa está diseñada Para ser usada por personas que saben fumar Porque si no sabes fumar lo único que va a pasar Es que te vas a ver horrible, te vas a ahogar Te va a quemar la garganta y ni te vas a conectar Entonces la changa al momento De que tú la fumas, la inhalas este, La sostienes adentro De tus pulmones por un espacio de alrededor De 5 o 6 segundos, sueltas El humo e inmediatamente entras A la experiencia porque inmediatamente te conecta Entonces antes de practicar de mi experiencia con la changa te voy a decir de dónde proviene. La changa fue creada por un investigador australiano que se llama Julian Palmer en el año 2003. Este investigador estuvo experimentando con ciertas plantas, este en el Amazonas, ciertas plantas medicinales que sirven como inhibidores este para poder eh, permitir que el DMT entre en tu organismo. Entonces, eh, como son los mismos ingredientes para, o bueno parecidos a los de la ayahuasca por eso tienen esta, eh, este efecto muy similar esas plantas medicinales pueden ser el tepezcohuite o puede ser la mimosa o listis entre otros entonces el DMT como tal pues se encuentra en estas plantas se, se sintetiza a manera de, de, de hierba para que la puedas quemar, para que la puedas fumar la puedas combustionar y entonces cuando entra tu organismo pues esta, esas especies florísticas contienen el DMT en, su, en sus moléculas y entonces eso puede llevarte a un espacio de conexión puro entrando inmediatamente a una experiencia este, con el DMT, por eso el DMT es conocido como la molécula de Dios o como la molécula espiritual, la molécula del espíritu que obviamente pues es el contenido del DMT entrando directamente a tu glándula pineal no así como la ayahuasca que tarda horas o tarda muchos minutos en hacerte efecto, la changa es efecto inmediato la diferencia es que la ayahuasca te dura un efecto aproximadamente entre 3 y 5 horas. Y la changa te dura aproximadamente entre 5 y 10 minutos. Entonces, la changa es una experiencia muy rápida. Obviamente, cuando estás dentro de la experiencia de la changa, no sientes el tiempo porque tú estás en tus visiones. Estás este, recibiendo la información que la medicina te está dando. Como te lo digo, siempre y cuando todo esto le pongas una intención, la medicina te va a sanar. Entonces... Todos estos eh, espíritus con los que trabaja la medicina son los que te empiezan a, a, a sanar y todo esto viene derivado de las investigaciones de este hombre que te digo que se llama Julian Palmer cuando extrajo DMT de las plantas y encontró su funcionamiento como un análogo de, de la ayahuasca. ¿Para qué te sirve la changa? Bueno, la changa te sirve para liberar cosas emocionales Para la toma de conciencia Para que puedas eh, eh, resolver conflictos internos Para desarrollarte este, como ser humano eh, Para que puedas entrar a una conciencia de cambio Y también se utiliza mucho para poder combatir las adicciones Se utiliza como tratamiento para los adictos A mí me tocó tener este por ahí de compañero en una ceremonia de ayahuasca una persona que estaba en rehabilitación del cristal y es una persona que nos compartía que desde que había hecho la ceremonia de ayahuasca no había tenido la necesidad de probar este el cristal del que ya tenía años siendo adicto entonces yo creo que que sí es eh, una parte muy importante para que la medicina pueda sanarnos a nosotros como seres humanos, independientemente del problema o de la situación que tú quieras este, trabajar, sean males físicos, emocionales o espirituales, la medicina te va a apoyar 100% para eso. Entonces, eh, por eso cuando eh, se fuma la changa, eh, la changuita eh, llega a tu cerebro a través de tu sistema circulatorio, porque pues obviamente es fumado, y para que esto actúe, pues requieres... Eh, eh, pues saber fumar, ¿no? Porque me tocó estar con personas que quisieron o intentaron fumarla y no pudieron porque no saben fumar. Entonces, pues, es una medicina que está diseñada, pues, para la gente que sabe fumar, ¿no? Porque obviamente también si no sabes fumar y lo intentas, a lo mejor puede que en el momento lo puedas asimilar o la puedas tomar. Pero si no, lo único que vas a hacer es que te va... Te digo, te va a quemar la garganta y te va a saber bien feo y ni te vas a conectar y nada más vas a y nada más te vas a frustrar, te lo digo porque me tocó ver gente que se frustró mucho porque no, no la pudo tomar, entonces es bueno saber este aunque tengas presente que la medicina de la changuita este se fuma. Entonces este, A lo que voy con esto es que esta medicina es una medicina muy padre porque es una medicina que aparte de que te lleva a un espacio de conexión súper, súper profundo También es una medicina que, que dura poquito tiempo y entonces también es ideal para las personas que a lo mejor no están o no se sienten listas preparadas para hacer una ceremonia larga de ayahuasca Yo creo que la, la changuita es como, una primera, eh, como un primer acercamiento al mundo de la medicina sin embargo hay personas que dicen que la changa es más fuerte que la ayahuasca Y yo estoy de acuerdo con eso Porque que yo recuerde en ninguna de las ayahuascas que yo he tomado Me he conectado a un nivel tan profundo como lo hice con la changa Entonces este, de verdad que al terminar el efecto de la changa O al, al pasar el efecto de la medicina te quedas con una sensación de paz muy, muy, muy bonita, de mucho amor, de mucha protección, de mucha luz. Y es algo que, que tranquiliza mucho al corazón de las personas. Yo la primera vez que tomé la medicina fue también este, aquí en Torreón, cuando eh, fuimos a una plática por ahí a, a Vilumin con Carlita y con, con Omar Niño. Eh, esa fue la primera vez que eh, probé la changuita y... Pues yo iba decidido así como que no, pues yo no sabía nada Había investigado acerca de qué se trataba Pero no la había probado Entonces ese día me animé, dije la voy a probar La voy a tomar Y entonces cuando la tomo por primera vez Yo la verdad al principio me asusté Te voy a ser honesto Yo me asusté porque entré tan rápido y tan profundo Que me espanté de, de tan lejos que me fui entonces este obviamente yo escuchaba Estás consciente todo el tiempo Igual que en la ayahuasca Todo el tiempo estás consciente No hay un momento en el que digas tú Ay güey no me acuerdo de esto No me acuerdo de aquello Todo el tiempo estás consciente Todo el tiempo estás en sensación Y todo, todo el tiempo tu cuerpo y tu conciencia Están este, despiertos Entonces eh, cuando la probé Fue tan rápido el efecto Entré instantáneamente en la experiencia que me asusté porque fue muy rápido, no pensé que fuera a ser tan rápido Te lo juro que en 3 segundos yo ya estaba adentro Entonces cuando empezó mi experiencia empecé a ver muchos colores Empecé a ver muchas figuras este como un caleidoscopio, se veían muchas figuras, muchos colores Sentía en mi cuerpo una sensación como de electricidad muy fuerte como, como mucha estática Sentía que mi cuerpo estaba hecho como de fuego Yo veía mi cuerpo como de color anaranjado Como que todo mi cuerpo brillaba y vibraba Así como muy fuerte Así como se ven las, eh, las personas en las cámaras que son de calor Así de cuenta que así me, me percibía a mí mismo Y empecé a sentir mucha paz Empecé a sentir mucha energía muy positiva En ese momento empecé a sentir como la energía De todos los que estábamos en ese lugar este, sentía como sus esencias Como su espíritu, como su vibra su Como su energía No sé cómo describirlo este Y no sé Para mí el efecto fue como que bien rápido Como que no pasaron ni 30 segundos Cuando ya había salido Pero realmente estuve dentro de la experiencia Aproximadamente como unos 6-7 minutos Después de eso me sentí muy 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 relajado Me quedé bien a gusto este como reflexionando De todo lo que había visto, de todo lo que había Escuchado, de todo lo que había sentido y después nos dieron una segunda toma, lo volvimos a tomar Y en la segunda experiencia que tuve Había un, un muchacho que estaba ahí este, presente con nosotros eh, La verdad no me acuerdo cómo se llama perdón, Si me estás escuchando, perdóname, pero no me acuerdo de tu nombre este Pero conectamos también en una ceremonia de ayahuasca Él y yo conectamos muy muy fuerte Y la verdad es que no me acuerdo cómo se llama Pero ese día ahí estaba y estaba en un lado mío y entonces cuando yo entré a la experiencia, él me tomó de la mano este como acompañándome. Entonces cuando me, cuando ve que yo entro, me agarra de la mano, me aprieta fuerte y yo empiezo a sentir como como si los dos fuéramos uno solo. Nos veía como, como nuestros cuerpos eran como de luz y como que fluía. Una energía entre su mano y la mía, como que iba y venía, iba y venía, como muchos colores, muchas estrellas, eh, sentía y nos veía hechos como de polígonos, no sé, no sé cómo explicártelo, pero así como los programas de computadora cuando hacen así animaciones en 3D, que antes de hacer las animaciones los hacen como puros polígonos, Así nos veía, así estábamos hechos de puros polígonos y brillábamos y éramos así como que pura luz, pura luz Y obviamente pues yo sentía una sensación de amor, de paz, de acompañamiento Vi muchos colores otra vez, vi muchas figuras geométricas, muchas figuras este eh, simétricas te digo como si fuera un caleidoscopio y cuando se te pasa el efecto, cuando ya sales como de la experiencia Te queda una sensación muy, muy muy bonita de paz, de mucho amor, mucha paz, mucha luz, mucha tranquilidad Yo me sentía muy, muy, muy ligero este, eh, Suspiraba y suspiraba y suspiraba porque me sentía muy, muy, muy bien La verdad para mí fue una experiencia muy bonita, muy padre este, con la changa Ya después de haber tomado esta medicina pues obviamente yo compartí con, con la gente con la que estamos ahí mi experiencia Y todos coincidimos en que pues es una medicina que, que, que sana mucho a nivel del amor y a nivel espiritual La única este, limitante que yo le veo a la changa es que pues la gente que no sabe fumar no la puede tomar Porque no, si no sabes fumar tienes que pasarte el humo hasta los pulmones Como si estuvieras fumando un cigarro normal y sostenerlo ahí, soltarlo y en 3 5 segundos estás adentro entonces y aparte que dura muy poquito y el chiste es posiblemente que la gente que no sabe fumar pues difícilmente la, la va a poder experimentar. Esa fue una de la esa fue la tercera medicina que probé después de la ayahuasca y el rapé y después de eso probé o tomé, fui a una ceremonia de hongos sagrados eh, Mejor conocidos como hongos alucinógenos o niños santos Esta ceremonia también la hice ahí en Vilumin. Una vez que vino este, también Omar Niño Búsquenlo en Facebook, ahí viene Omar Niño Él es el eh, maestro de medicina que viene de Culiacán Que trae sapito y otras cosas Entonces cuando yo tomé los honguitos Yo la verdad iba con... Mucha expectativa porque había leído mucho acerca de los honguitos Si no te sabes la historia de los honguitos Te la voy a platicar brevemente O al menos la que yo conozco, la que yo investigué La que yo me sé Los honguitos vienen de México Los honguitos, los honguitos son de Oaxaca De un, este, fueron La historia cuenta que fueron descubiertos O que fueron este canalizados por una mujer muy famosa Que seguramente has escuchado su nombre Que se llama María Sabina María Sabina de niña jugaba este en su pueblo Que es Huautla Allá en Oaxaca eh, Y cuando Ella era niña decía Que en, eran muy pobres No tenían este, ni para comer Y que ella y su hermana se comían los honguitos Que estaban ahí en, en, en el campo Y que ellas como niñas pues no sabían Se comían los hongos y ella decía Que los hongos le hacían cantar muy bonito Por eso ella en su inocencia de niña Se los comía porque decía Que los hongos la hacían cantar y cantaba muy bonito entonces ella se los comía pero no sabía obviamente los efectos alucinógenos de estos honguitos y ella empezó a crecer y según lo que ella platica, o bueno platicaba porque ya falleció, este en las visiones de los honguitos que ella comía fue donde el espíritu de la, de la tierra le enseñó a utilizar esta medicina o a utilizar los hongos como una medicina. Entonces ella fue buscada por muchísima gente que vino de todo el mundo hasta Oaxaca a buscarla por sus niños santos, como ella les llamaba en su en su casa y en Huautla. Eh, se dice también que mucha gente famosa vino de muchos lados a buscar sus experiencias con honguitos, entre ellos Walt Disney, este, los Beatles... Eh, no sé, Mick Jagger, mucha gente que famosa, que obviamente pues desde el anonimato. Vinieron a Oaxaca a buscar a María Sabina para tener estas experiencias este, de sanación con los niños santos Después en los años 70 pues esta, este auge de los hongos alucinógenos se disparó Ya que se empezaron a utilizar con fines recreativos Y se empezaron a utilizar en el movimiento denominado como el movimiento hippie No sé si te acuerdas de este movimiento de amor y paz y todo el rollo Cuando toda la gente andaba en esta onda de de la naturaleza pues obviamente la medicina o lo que tomaban ellos eran hongos alucinógenos como tales, entonces obviamente la intención de, esa, de tomar la medicina de esa manera es muy diferente a darle una intención de, de sanación, de, de, de curarte con, con ellos y de interpretarlo eh, con esa intención de, de, de sanar ¿no? Entonces cuando yo iba a tomar la medicina de los hongos eh, habíamos agendado pues ahí mi, mi cita con mi Lumin con Omar y con Carlita este, y ese día cuando llegué me habían dicho que tenía que hacer dieta un día antes nada más que no comiera muy pesado este ese día casualmente tuve que ir a Saltillo a un evento del trabajo eh, y cuando venía de regreso yo dije no voy a llegar, no voy a alcanzar ya no lo voy a hacer, lo voy a tener que posponer para otro día sin embargo todo se alineó para que yo pudiera estar ahí. Se, al último resultó que la ceremonia se retrasó por no sé qué. este Cambió el lugar y me quedaba más cerca al lugar donde lo íbamos a hacer. Que fue allí en Vilumen. Y bueno, total que todo se alineó. Fui a hacer mi, mi toma, a hacer mi, mi ceremonia. este Y cuando llegué, pues ya llegué. Se lo dio Mar, qué onda. No me barrieron con un copalito. Como siempre lo hacen antes de darte cualquier medicina. Es barrerte con el copal. este Le pusimos una intención a los honguitos. Y entonces ya este me los dio para, para que me los comiera eh, me, los honguitos en esto en esa ocasión me la dieron eh, revueltos con miel o sea que me dieron así como que los hongos mezclados con miel eh, Omar decía que era pues para la gente que de repente le daba como que asco comérselos así crudos o así secos este, para eso servía el que los envolvían en miel total que pues ya me los tomé me acosté me recosté ahí en mi, eh, en mi sleeping eh, y pasaron aproximadamente ¿Qué serían? Como unos 40 minutos Cuando pues yo no sentía nada Yo estaba así como que no siento nada Porque no siento nada No me está pegando No voy a poder entrar De esas veces que estás en tu razón Y te pierdes tanto en el pensamiento Que le haces más difícil a la medicina Accesar a ti Entonces Como a los 40 minutos Me preguntó Omar Que si ya había entrado la experiencia Le dije que no Me dijo Bueno te voy a dar otros poquitos me dio tantitos más. Este me los comí. Y de ahí, como a los 20 minutos, empecé a sentir mucho frío. Pero mucho frío. Empecé a temblar de frío. Se me enfriaban los pies. Se me enfriaron las manos. empecé a temblar, a temblar, a temblar. Y le dije a Omar que tenía mucho frío. Y me dijo, ah, entonces es que ya te está. Ya estás entrando en la experiencia. Entonces, en ese momento, lo que atinaron a hacer, pues dije, Pues préstame una cobija, ¿no? Para, pues, para cobijarme, que tengo frío. Me echaban una cobija encima. Y en ese momento empecé a entrar en la experiencia, me empecé a sentir muy tranquilo, me dejó de dar frío, normal, mi cuerpo regresó a su temperatura normal como a los 5 minutos y empecé a ver muchas figuras, muchos colores, como muchas este, luces, empecé a sentir una sensación como de paz muy 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 grande, muy bonita, sentía mucho amor en, en mi pecho, eh, y entonces de repente como que abría los ojos, pero si abría los ojos y volteaba a ver la pared que estaba detrás mío, veía la pared otra vez como si estuviera hecha de polígonos. Veía como. como. Te digo, como si fuera un programa de computadora, veía como la, la pared hecha de como de triángulos, como de rombos. Entonces, no sé por qué veía como que la pared estaba hecha de rombos. Eh, pero bueno, veía al techo donde estaban los focos. Y los focos los veía como si fueran ojos así muy grandes No me dio miedo en ningún momento De hecho me sentí muy bien, estaba muy confiado Me sentía muy seguro de lo que de lo que estaba sintiendo En ningún momento me quiso dar mal viaje En ningún momento sentí pánico Ni mucho menos como lo había sentido en la ayahuasca Fue puro amor, fue pura puro reconocimiento Y en eso yo empecé a sentir Como me empezaba a conectar con algo, no sé qué era, pero empecé a conectar con algo, no sé si era la, con la tierra o con la gente que estaba ahí este conmigo, había otras dos personas, uh, ahí nada más conmigo, éramos tres nada más, eh, y llegó un momento en el que me dejé llevar y la misma música me fue llevando, me fue llevando, me fue llevando, llegó un momento en el que empecé a sentirme muy muy descansado muy relajado yo la intención que le puse a la medicina ese día fue que quería descansar porque me sentía muy cansado me sentía muy estresado y muy abrumado por pues, por los problemas y las situaciones cotidianas del día a día eh, y yo creo que la medicina cuando le di esa intención me ayudó porque me empezó a sentir como cuando te dan un masaje relajante que te empieza que a quedar así flojito, flojito de la espalda, de las piernas así me empezó a sentir como que me estaban dando un masaje y todo mi cuerpo se empezaba a aflojar, se empezó a relajar muchísimo y llegó un momento en el que entré tal al trance de lo que estaba experimentando que sentí que empecé a hacer como posiciones de yoga yo la verdad no conozco nada de yoga yo la verdad no conozco nada de las posturas que utilizan en las sesiones de yoga pero yo sentía que me acomodaba como si estuviera haciendo yoga, o sea, las piernas, las manos, eh, como que me estiraba de tal manera que todo mi cuerpo descansaba. Los movimientos que yo hacía con mi cuerpo de estiramiento no eran casualidad, como que eran los, los... era como el estiramiento que mi cuerpo necesitaba para relajarse. Total que me aventé mi sesión de yoga, no supe cómo, ni por qué, ni quién me dijo, yo simplemente lo hacía como por naturalidad. Y me sentí muy, muy, muy bien, muy relajado, me sentí muy tranquilo Yo sentía que me abrazaban las piernas este Le decía a Omar cuando terminé, le dije Yo sentía que había niños que me abrazaban las piernas Y que me acariciaban y que me, este, como que me apapachaban Como que jugaban conmigo Yo creo que por eso le llaman los niños santos Porque es una energía más como de niño, como una energía más infantil, ¿no? este Y también obviamente pues vi a la abuelita, como, lo, como en la ayahuasca lo, la había visto también, nada más que yo interpreto que la abuelita que yo vi, que yo vi en, en la ceremonia de los honguitos era pues la señora esta María Sabina, porque también pues obviamente eh, era como que me curaba, como que me acariciaba, como que me... así como, como que me masajeaba el estómago, no o sé, sea, yo sentía sus manos que... Que me estaban este como aliviando Como una abuelita te alivia cuando eres niño Cuando estás en empachado o así O que te duele la cabeza O así que tu abuelita llegaba y te apapachaba Y que te, te, te sobaba o así Haz de cuenta si yo sentía que la abuelita me, me estaba curando No sé de qué, pero algo me estaba haciendo eh, Y llegó un momento en el que me conecté tanto Sonó una canción que la verdad hasta la fecha no supe cuál es No me acuerdo, pero me conectó tan profundo esa canción que empecé a seguir el ritmo de la canción con mi mano en la alfombra sobre la que estaba acostado. Y en ese momento empecé a tener muchas visiones de muchas plantas y me empezó la, como la medicina a enseñar qué hacer con esas plantas. Entonces me enseñó un árbol de, de eucalipto. Yo en ese momento no sabía que era un eucalipto. Vi el árbol y me enseñó exactamente en dónde estaba ese árbol aquí en Torreón este me, me puso la imagen como del lugar en donde está el árbol y como diciéndome ese árbol que está allí en ese lugar, ese árbol es el eucalipto y me dijo con ese eucalipto le vas a quitar las hojas y te vas a hacer un té y te lo vas a tomar todos los días eso fue lo que yo interpreté en ese momento, ese es lo que más o menos me acuerdo me enseñó otra raíz que la verdad no me acuerdo, no he encontrado, no he investigado y ya no se me ha manifestado era una raíz como hueca Como una corteza Era una raíz que tenía como una corteza pero estaba hueca Y también me decía que esa, esa raíz se cocinaba Para que tenía efectos medicinales La verdad la raíz desconozco cuál es nunca, nunca supe cuál era No me la he topado Pero el árbol de eucalipto sí lo investigué después Y ya me di cuenta Porque fui al lugar donde lo visualicé Y ahí estaba ese árbol Y ya lo busqué en internet y vi que era el eucalipto Y estuve investigando Y entonces resulta que el árbol del eucalipto tiene estas hojas que desprenden un olor muy fuerte y que cuando las haces en té, el té te sirve para enfermedades también como el sistema respiratorio, descongestionante y todo eso. Que era el mismo problema o es el mismo problema del que toda la vida he padecido de alergias, este de que siempre estoy mormado, siempre ando enfermo de la gripa, con tos. Y yo creo que desde que le hice caso a la medicina de, Obviamente yo terminé mi ceremonia Al día siguiente fui y arranqué mis hojas de eucalipto Vine, las serví, me estuve, me estuve tomando el té Y me estuve sintiendo muy bien Entonces... Este, Como que todo eso fue lo que se manifestó Obviamente otras cosas también Cosas tristes, cosas felices Cosas de mucho amor, de mucha ternura Un espacio de mucha, de mucho agradecimiento Y de mucho reconocimiento para mí Y este, la verdad fue una experiencia muy, 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 muy bonita Yo quedé muy satisfecho con mi ceremonia de, de hongos sagrados Y también pues es una experiencia que que me dio gusto compartir con, con la gente que estaba ahí con la gente que con la que convivo todos los días, ¿no? Y después de la ceremonia de los honguitos, eh, fui a otra ceremonia de ayahuasca con una este, una persona que viene, me parece que también es de Culiacán, no recuerdo bien. Pero en esa ceremonia de ayahuasca nos dieron, bueno, al menos a mí me dieron una medicina que se llama el Yopo. El Yopo es una medicina que se aplica igual que el rapé, con un aplicador, te lo es un polvito que con un aplicador te lo soplan en las fosas nasales y entra directamente a tu a tu organismo eh, En ese momento, cuando yo vi que me lo iban a aplicar Yo dije, wey, pues es como un rapé, ¿no? Normal, me va a arder, me va a doler Este, voy a sentir así como que bien Como un mareo, pero nada más Y pues nada fuera de lo normal Pero no, nada más lejos de la realidad Porque en cuando me lo aplicaron Cuando la chica esta me lo puso Este, entró en mí y sentí como me trono Todo así por dentro, pero horrible y en ese momento se me fue como hasta la garganta, el polvito, lo sentí en la garganta y me dieron muchas ganas de vomitar, pero muchas. O sea, fue instantáneo en cuanto entró el polvo, me vino la náusea y las ganas de vomitar, pero también junto con las ganas de vomitar me vino el como las visiones. Inmediatamente, después de que me lo aplicaron, empecé a ver muchas luces, me conecté, luego, luego, en tres segundos me conecté. Vi muchas luces, empecé a ver muchas figuras No era como la experiencia de la changa Que son eran figuras geométricas Aquí eran luces, eran puras luces Era, era pura luz eran pura, eh, como mucha armonía Como luces, eran como gotas de agua Iluminadas, no sé, no sé Muy, 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 muy raro la verdad me asusté mucho, pero no, no me asusté por lo que estaba viendo, me asusté porque me estaba ahogando Porque se me vino la garganta y tenía muchas ganas de vomitar Y la chica que me puso la medicina me dijo, es que tienes que vomitar dijo el, el yo pues para que vomites, para que liberes, para que te alivies, para que lo cures, para que lo sueltes Entonces en ese momento, como te lo tienen que aplicar en las dos fosas nasales, me lo habían aplicado en una y yo estaba ya así de que no manches, ya no quiero nada, ya espérate Y me dijo no, es que te lo tengo que poner en, el, en el, la otra fosa y yo no manches, bueno, entonces como pude me detuve, me, me estuve quieto Me lo aplicó en la segunda fosa nasal y no hombre, olvídate Me dijo no te suena la nariz ahorita unos 5 minutos ¿Estás de acuerdo que en ese momento lo que yo quería era sacarme eso de la nariz? Porque sentía que me ardía y estaba muy muy, muy fuerte Y aparte me, y me había conectado muy profundo porque me tumbó entonces entre que si vomitaba Que se si agarraba el agua, que si veía luces Que si estaba mareado, que si no En ese momento pues Imagínate todo lo que estuve viendo Todo lo que estuve viviendo Para mí fue algo, la verdad es que Muy, muy, muy espectacular La verdad es que algo muy, muy, muy padre Este, el efecto del Yopo Me duró aproximadamente como una hora y media Si no me equivoco Me duró muy poquito y la verdad es que Para las, no sé 11 de la noche yo ya estaba así lúcido. Todos estaban en su rollo metidos en, en su experiencia con la ayahuasca. Yo a las 11 de la noche ya estaba de que ya salí, ya me quiero ir. O qué onda, o qué hacemos. Y pues ya mejor me dormí, ¿no? Entonces esa fue la... De las medicinas que he probado así diferentes, esa fue la última que probé diferente, que fue el yopo. Este, y hay otras medicinas también que existen. La medicina, una de las más famosas, que es el sapito o el bufo alvarius. El bufo alvarius es esta eh, secreción que le sacan a un sapo que se da en el desierto de Sonora. Específicamente hablando aquí en México. Eh, eh, ese sapo lo que hace es que segrega una como Bueno, se puede llamar un veneno A través de unas glándulas que tienen el cuerpo Y entonces lo que hacen es que Así como a las vacas las ordeñan Así como si te reventaran una espinilla Así este le sacan las, le, hacen, le sacan ese veneno al, al sapo El sapo no le pasa nada, el sapo no, lo, no se tiene que morir No lo matan, lo único que hacen es que Le sacan el, el veneno Y ese veneno se cristaliza O se, cuando se seca se hace como un cristal Y ese cristal se fuma no es como el cristal, uh, como la droga del cristal, porque la droga del cristal es sintética y la droga del cristal tiene químicos y la droga este del cristal genera adicción y el sapo no, porque el sapito lo que hace es que cuando lo fumas... Bueno, yo no lo he fumado, te estoy hablando de mi experiencia, de lo que me han platicado, porque sí tengo amigos que lo han hecho, lo han fumado. Lo que me, me han platicado ellos es que cuando lo fumas es igual que la changa, entras inmediatamente en la experiencia... Pero es una experiencia mucho más fuerte porque el compuesto del el bufo Alvarius es más fuerte, es un DMT pero es cinco veces más fuerte que el DMT de la ayahuasca. Esto quiere decir que la experiencia del sapito es cinco veces más intensa que la ayahuasca. Es muy fuerte, es muy profunda, es muy 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 este... Sanadora también por lo que me han dicho pero también es una experiencia muy fuerte Entonces la medicina del yopo la que te platiqué anteriormente está como que en el segundo lugar Está el sap en intensidad, está el sapito y luego está el yopo y luego está la ayahuasca Y luego está la changuita y luego ya los hongos y lo demás Entonces en ese nivel se encuentra cada una de las medicinas eh, según lo que me han platicado, puede ser que la experiencia varíe de persona a persona Sin embargo, pues la experiencia del sapito también se ha vuelto muy famosa la práctica Sobre todo aquí en México también el sapito se utiliza para este, curar las adicciones este, a las drogas sintéticas Se utiliza también mucho para sanar eh, eh, problemas emocionales, problemas físicos Y la verdad es que yo el sapito no lo he probado la verdad es que en un principio me daba mucho miedo o me da miedo todavía se me ha manifestado el sapito en mis visiones con con changa o con ayahuasca sin embargo le tengo mucho respeto no siento que sea una medicina que me llame probablemente en el futuro la voy a probar pero por lo menos ahorita no siento que sea algo que eh, que quiera hacer no no es algo que me esté llamando las personas que ya la han probado las personas que me han platicado que ya la eh, que ya la probaron eh, pues si me han platicado, me cuentan que es una experiencia muy, 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 muy fuerte este, Muy profunda también, pero también es una experiencia muy sanadora Me decía por ahí una persona que cuando fumó sapo la primera vez este, sintió como que se desbloquearon muchas cosas en su organismo y en su mente Y pues también como te digo es una medicina muy famosa Actualmente su uso se está este se está haciendo más, más común entre las personas que utilizan las medicinas alternativas O las medicinas ancestrales para curar los males como medicina alternativa Sin embargo pues te digo yo del sapito no te puedo platicar porque la verdad es que no la he probado pero tengo un amigo muy cercano que sí lo ha probado y que le voy a decir que, que nos platique su experiencia. Lo vamos a invitar para hacer un podcast así de a dos para que nos platique su experiencia con el sapito. Promesa, no sé cuándo, pero lo vamos a invitar para que nos platique su, eh, su experiencia con, con el sapito, con el bufo Alvarius. Entonces pues bueno eh, Voy a dejar este podcast hasta aquí porque ya son 40 minutos, ya nos extendimos pero Muchísimo, así que pues bueno Muchísimas gracias a todos por el favor de su atención eh, Si quieres saber más Acerca de las medicinas ancestrales me puedes Mandar un mensaje privado eh, Si quieres saber cuándo va a haber Ceremonias de medicinas ancestrales aquí en Torreón Te recomiendo que busques la página De Lumin en Facebook Se escribe B-E De Vi en inglés Loumin B-Lumin, ahí la encuentras este, en Facebook y ahí ellos publican cuando tienen ceremonias de, de medicinas ancestrales. Me parece que la siguiente ceremonia de ayahuasca, si no me equivoco, es en noviembre. Nada más déjame ver qué día es. Por aquí tengo el calendario. Um, es el 16. de 15 y 16 de noviembre que Es la fecha que me dio, la última fecha que me dio Carlita para las ceremonias 15 y 16 de noviembre es la siguiente ceremonia De ayahuasca aquí en Torreón, para los que estén interesados Pues ahí me puedes mandar un mensaje Para darte información si es que te quieres Inscribir para que vayas a hacer tu Ceremonia de ayahuasca aquí en la ciudad De Torreón, si no estás en Torreón o aquí En México pues búscala en Facebook En tu ciudad muy seguramente hay alguien que las hace Nada más ten cuidado que las personas Que te vayan a dar la medicina sean personas que estén Preparadas, sean personas que sean ...sepan lo que están haciendo, que tengan experiencia con la medicina... ...para cualquier situación que se pueda llegar a presentar... ...no porque te vayas a morir o porque te vaya a dar una sobredosis... ...no te puede dar sobredosis con estas medicinas... ...no te puede no te puede generar adicción porque las medicinas con esos componentes... ...no son adictivas, tales como la marihuana, por ejemplo, que sí es adictiva... ...la heroína, la cocaína, otro tipo de alucinógenos como el LSD... ...que sí son este, eh, adictivos... Eh, Estas medicinas no son adictivas, de hecho... Este, eh, son utilizadas con ese propósito de sanar con ese propósito medicinal y pues yo creo que es algo muy eh, muy importante saberlo antes de, de tomarlas no y más si sientes que la medicina te llama o sientes el llamado la, la, eh, el, de que la madre tierra te llama para tomar la medicina pues adelante bienvenido y, y todo, todo va a salir muy bien ¿sale? entonces muchísimas gracias a todos por el favor de su atención voy a dejar este podcast hasta aquí eh, como les había prometido anteriormente pues les a mi experiencia con otras medicinas y vamos a invitar a este amigo que te digo no lo voy a nombrar porque a lo mejor se enoja si lo nombro pero le voy a decir si quiere venir aquí a nuestro estudio super mega estudio que pues es mi casa no tu casa este para que nos platique acerca de su experiencia con el sapito yo creo que va a estar muy interesante así que bueno nos escuchamos en el próximo podcast muchísimas gracias a todos dale like al video si lo estás viendo en youtube suscríbete al canal suscríbete y sígueme en spotify en apple podcast y también comparte esto en tu muro ahí en tu cuenta de facebook muchas gracias a todos y nos escuchamos en el próximo bye Mi nombre es Daniel Oropeza, soy coach de Vida y Transformacional. El coaching llegó a mi vida de una manera totalmente inesperada, no cuando yo lo pedí o cuando sentía que lo necesitaba, sino cuando me abría una nueva posibilidad en mi vida. Y es que eso pasa, cuando te abres a nuevas posibilidades, cosas extraordinarias suceden para ti. Soy licenciado en educación, maestro y doctor en pedagogía, Estoy certificado como coach de vida y transformacional por The Hack International Coaches en Guadalajara, Jalisco. He dado talleres y conferencias en México, Estados Unidos y Sudamérica. Actualmente tengo una empresa llamada Kairos Life Coaching, donde imparto talleres, conferencias y entrenamientos vivenciales de transformación personal. Las personas que han tomado este proceso han cambiado radicalmente su vida, recibiendo solamente resultados extraordinarios para sí mismos. Atreverte a conocerte no es fácil. Mirar hacia adentro requiere de mucho riesgo, y el que no arriesga, no gana. Yo siempre le digo a la gente que la inversión más fuerte, la inversión más poderosa es el tiempo, no el dinero. El dinero va y viene, el dinero se genera, el dinero se recupera, pero el tiempo no. Yo te preguntaría entonces, ¿hace cuánto que no le inviertes un fin de semana a tu persona? Y por invertir a tu persona no me refiero a fiestas, viajes, ropa, no. Me refiero a invertir en tu crecimiento personal. El día es hoy. El pasado ya se fue. El futuro todavía no llega. Tu momento es ahora. Si no eres tú, entonces ¿quién? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Vamos, arriesgate y toma acción.